0: ¿Qué pasa, stroboscopos míos? Hoy os voy a hablar de la comunicación entre procesos o IPC, ¿vale? Aunque hay un protocolo, IPC, o un nombre genérico que se usa en Windows, que se llama IPC, ¿vale? Bueno, RPC, ¿vale? Eh, e IPC, ¿vale? Yo os voy a hablar de los, las maneras que hay de comunicación entre procesos. Pero claro, antes de eso, tenemos que saber qué es un proceso. Y aquí entramos con el problema de definir algo utilizando eh, las mismas palabras de lo que estamos definiendo. Es decir, un proceso es un proceso que entonces es un poco complicado. Para que nos entendamos, un proceso es la ejecución de un programa. No tiene por qué, porque tú cuando haces doble clic sobre un icono y abres un programa, ya sea en Mac, en Windows o en Linux, eso se inicia eso es un proceso, ¿vale? Dentro de la nomenclatura del sistema operativo, eso es un proceso. Pero claro, ese programa puede crear más procesos. Más procesos son más programas en ejecución. Es decir, tú puedes, en, en, el, en un caso de un proyecto nuestro, lo que hace es que cuando tú haces clic en el icono de arrancar nuestra aplicación, nuestra aplicación arranca, y arranca por debajo otra aplicación, oculta, bueno, oculta, la poder mostrar, ¿vale? Salen en la barra de, de tareas y haces clic y si abres una, una consola de comandos y abre otra aplicación oculta que es otro proceso, ¿vale? Y luego estos dos procesos, la aplicación principal y la secundaria, se comunican mediante comunicación entre procesos o IPC, ¿vale? Entonces, un proceso, aparte de que puede generar más procesos y se estructuran en o árbol de procesos, es decir, un árbol, Digamos que cuando arranca el sistema operativo, arranca el proceso init, creo que se llama en, en, en Windows también, en, en Linux y en Windows, el proceso que tiene el nombre de init, los procesos pueden tener nombre, y ese proceso crea más subprocesos que a su vez crean más subprocesos. En Windows está el Explorer, y luego cuando tú haces doble clic, el, el Explorer, digamos que es un subproceso de init, ¿vale? Luego, cuando tú haces doble clic sobre una aplicación, esa aplicación es, es un subproceso del Explorer, explorer.exe, eh, y igual que nuestra aplicación, pues crea otro subproceso, y eso se, se estructura en forma de árbol. Con lo cual, hasta Windows 95, hasta Windows 98, Windows Millennium, tú podías recorrer hacia atrás la lista de subprocesos, es decir, tu proceso tenía un handle del proceso padre y ese handle del proceso padre tendría, tenía un handle del proceso padre y así podías llegar hasta el init. Por mm, medidas de seguridad, eso ya no es posible. Ese handle creo que es cero o si no es cero es un valor inválido y tú podías, con, con ese handle, ese número, podías eh, preguntarle al sistema oye, mm, dame la, los datos del proceso número mm, 4918 del handle. vale Eso ya no se puede hacer. A ver, no lo puede hacer una aplicación de UserLand, una aplicación de usuario, una aplicación que tú hables con, do con doble clic. Evidentemente, el administrador de tareas y, por ejemplo, el Process Explorer de SysInternals son capaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque son aplicaciones con privilegios. De hecho el Sysinternals Internals, bueno, es un poco complicado de porque el Sysinternals Internals aprovecha cosas de Microsoft indocumentadas, pero y el Task Manager, el administrador de tareas de Windows, pues bueno, se ejecuta con procesos por encima, que es, por ejemplo, lo que ocurre cuando tú instalas Visual Studio en un ordenador, bajas un pelín la seguridad del sistema completa. ¿Por qué? Porque eh, le das permisos a unos procesos a controlar, eh, digamos que, entre comillas, a bajo nivel a otros procesos, que es Visual Studio lanzando procesos y interfiriendo en la memoria de ese proceso. Entonces, como has habilitado esa posibilidad en, el, en la cuenta de usuario tuya, pues, es posible, potencialmente, teóricamente, otro programa malicioso pudiera hacer lo mismo. En principio, y así de normal, eh, un proceso que crea otro proceso puede controlar ese proceso solamente a nivel de, eh, de ver si está ejecutando y de pararlo, de decirle, oye, ciérrate. No de forzar el cierre, sino decirle, oye, proceso, ciérrate. Y entonces el, el proceso, si tiene una... una Opción de autocierre, es decir, es un programa que se puede cerrar. En principio, todos los programas se pueden cerrar, se puede hacer que no se pueda cerrar, ¿vale? Pero todos los programas, en principio, se pueden cerrar. Entonces, pues envía un VMKit y un VMQuery Session, bueno, un -M -query Kit, luego un VMKit, luego un VM... ¿vale? El sistema, y lo cierra el proceso, ¿vale? Bueno. Entonces, los procesos. Internamente, y esto ya sí que forma parte dentro del proceso. Existen los threads y dentro de los threads o hilos existen las fibras, ¿vale? Que creo que es algo que Linux no tiene, no tiene fibras. Y creo que macOS tampoco tiene fibras. Que es algo muy importante y muy interesante, es algo que da una potencia increíble y que yo en mis 35 años de desarrollo jamás he tenido la necesidad de usar, ¿vale? Pero las tiene. A ver las las. Bueno, ¿qué es un thread? Un thread, digamos que es un bloque de código que se ejecuta de manera independiente y paralela respecto al proceso principal. Normalmente, el, la interfaz de usuario está en el proceso principal. que 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 Es un thread a su vez, ¿vale? Entonces, digamos que el proceso principal tiene el thread principal, que ese se crea por defecto sin, sin ningún tipo de, de intervención tuya y no puedes. Si tú haces un, una llamada a terminar el thread del sistema, el thread primario, ¿vale? De tu aplicación, de tu proceso, el proceso se cierra y se cierra la aplicación, ¿vale? <coughs> bueno, y como decía, esa aplicación puede crear subprocesos, eh, threads, perdón, puede crear más threads. Y como ya os he dicho, un thread es un bloque independiente que se ejecuta en paralelo al principal. Esto trae una serie de problemas, por ejemplo, en aplicaciones que tú haces una aplicación, porque en principio el... Un Thread que no sea el Thread principal no puede acceder a la pantalla. No puede acceder directamente a la pantalla. Es de ahí donde vienen los Begin Invoke, los Invoke, los Dispatcher y todo ese tipo de cosas que tienen, bueno por ejemplo, C Sharp, el net, que tiene el net para facilitar que un Thread eh, envíe mensajes. Vale, es que funciona así. Eh, que un Thread comunique y cambie cosas de la pantalla. <ríe> Bien. Luego, dentro de un proceso puede tener fibras. Y fibras no es más que un pedacito de proceso. Es decir, tú, el thread dice, tiene, crea un conjunto de fibras, que también es un conjunto, un bloque de código que se va a ejecutar de forma independiente a los demás threads Pero la diferencia es que, Solo puede haber una fibra en ejecución. Digamos, vamos a ver, imaginaos que tenemos que calcular, es completamente artificial, no tiene ningún sentido, pero eh, la idea se presenta se presenta eh, bien, para, para explicar lo que os quiero decir. Imaginaos que tenemos un CREA que se encarga de cálculos matemáticos, ¿vale? Y ese CREA tiene la opción de cálculos matemáticos, no de cálculos geométricos, ¿vale? Y ese CREA necesita calcular, tiene para calcular, por ejemplo, el volumen, la masa y la superficie. Bueno, el volumen y la superficie, ¿vale? Y en un alar de, de ingeniería informática del desarrollo, el desarrollador ha dicho, vale, pues mira, la función que me calcula la superficie es una fibra y la función que me calcula el volumen es otra fibra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando al proceso ese se le dice, oye, calcúlame la superficie de esta figura geométrica. El CREAT dice, vale, pues activo esta fibra que me va a ejecutar el, el cálculo del, eh, de, la, de la superficie, ¿vale?, del área. Y cuando le digan, oye, cálculame el volumen de esta figura geométrica para esa fibra, o esa fibra está parada, ¿vale?, y arranca la otra fibra. Pero si el, el, el programa llamante, o el proceso llamante, o la aplicación o el CREAT llamante dice, oye, calculame el área y la superficie a un crea, ese CREA tiene que, primero, poner en marcha la fibra que calcula la superficie, cuando esa fibra ha terminado, poner en marcha la fibra del eh, volumen. Creo que se pueden encadenar, es decir, creo que lo puedo decir, ejecuta esta fibra, ejecuta esta fibra, ejecuta esta fibra. Y conforme las, ha sido llamando a las ejecuciones, cuando una fibra termina, arranca la siguiente. No lo sé, ya os he dicho que yo eso no me ha hecho falta para nada, pero ahí está. Si está ahí, es porque en algún momento dado a Excel o a Office o a alguna gran cuenta con alguna gran aplicación, les ha hecho falta. Bueno, ya tenemos... Una más o menos clara, la cómo funcionan los, los procesos y los hilos, ¿vale? Los procesos es un árbol de procesos, los hilos no es un árbol de hilos, los hilos son, eh, digamos que están al mismo nivel, si una aplicación crea eh, cinco hilos, pues son cinco hilos, ¿vale? Tiene que mantener los handles de los cinco, los, los, digamos que el puntero a los cinco hilos. Por lo menos mientras los hilos están vivos y no, y no terminan y mueren. Los hilos pueden, pueden morir, puedes dejarlo morir, o puede ser un hilo de un bucle infinito, que no para hasta que no le dices que pare. ¿Cómo le dices que pare? Bueno, pues como comunicación entre hilos. Normalmente la comunicación entre hilos es tan sencilla como para tener, como tener una variable bool volátil, ¿vale? y simplemente decirle termina el proceso igual a true. Cuando el proceso está dando vueltas, está ejecutando en, en círculo y esa variable pasa a true, eh, la condición de bucle termina y el proceso sale y cuando termina la función que define al proceso, el proceso se muere y ya no es válido y ya ha terminado. Ya no hay nada más que hacer con ese proceso. Que básicamente, un proceso ya os he dicho, es un bloque de código. Es decir, tú tienes una función, eh, calcula superficie, o calcula superficie y área, y eso es un bloque de código, ¿vale? Una función. Entonces, cuando tú creas un proceso, creas un proceso a partir de esa función. Y cuando has creado esa función, pues, si esa función no termina nunca, el proceso se está ejecutando eh, infinito, hasta que eh, matas la aplicación, pero eh, en el caso de que el proceso no termine, eh, no termina... Quien lo mata es el sistema operativo cuando la aplicación cierra y dice, uy, este proceso, oh, todo fuera, lo elimino. Porque cuando una aplicación se cierra, el sistema operativo limpia el espacio de direcciones. Acordaros del capítulo sobre los, la memoria virtual y el registro y todo eso. El espacio de direcciones lo limpia. Y todo lo que hay ahí lo limpia. Con ayuda del microprocesador, da igual lo que se esté ejecutando, con ayuda del microprocesador, todo eso queda limpio como una patena y todo liberado y la memoria sin asignar y todo el tema. ¿Por qué? Pues para evitar, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra aplicación principal, no se cierra. ¿Vale? nuestra aplicación principal está construida especialmente para que no se cierre entonces bueno pues eh, cuando queremos cerrarla porque tenemos que cerrarla para los clientes tienen que cerrarla para mantenimiento hay otro programa que la cierra fuerza el cierre, actúa como a ver, está ejecutando el task kill de, de la línea de comandos ¿vale? Eh, bueno, pues eh, se puede, todo esto se puede tener en Windows, sin ningún, sin hacer magias, ¿vale? Windows está preparado con, con todo esto. Bueno, eh, la comunicación entre Threads se realiza de esa manera. Luego, los Threads tienen variables de Crea, que normalmente para... antiguamente no, antiguamente había que hacer con con eh, definir atributos a cada variable cuando quieras que fuera que que era de CREA específica de CREAT de, de su espacio de direcciones del CREA de su área reservada de memoria y todo eso. Ahora no. Ahora simplemente, incluso en C y en C, tú la, las variables que están definidas dentro de la función del CREAD son variables de CREAD, son únicas para ese CREAD y están eh, aseguradas que no van a cambiar fuera del CREAD. bueno, relativamente aseguradas, ¿vale? si tú obtienes un puntero al CREAD al espacio de direcciones de memoria del thread y cambias algo dentro del espacio de direcciones pues el valor de la variable ha cambiado pero eso es hacer truco, eso es hacer trampa, ¿vale? eso es por ejemplo lo que hacen los debuggers los debuggers lo que hacen es poner una int 3 creo que es, tú pones un breakpoint ¡pam! pones un breakpoint en el, en el código y lo que hace es el... el el debugger, el Visual Studio, por ejemplo, se va a esa dirección de memoria y cambia la, se guarda la instrucción que había ahí, pone una int3 y cuando el código pasa por ahí, se ejecuta la int3, que es inter la interrupción de, de, de debug, de punto de interrupción. Eh, llama al Visual Studio que ha instalado una, una función que recoge eh, esa, esa interrupción ah, intertal, aquí en esta dirección, ah vale si sí, esta dirección es esta, reemplaza la, la, instru la instrucción que había eliminado la reemplaza y ya para cuando tú le des a continuar eh, continúa, cuando ha pasado por ahí, vuelve a poner el punto de interrupción otra vez, si no lo has quitado evidentemente, y bueno, pues así es como funcionan los Breakpoints eh, los microprocesadores tienen otra cosa que se llama Breakpoint de hardware y Visual Studio lo que hace es eh, combinar los dos. ¿vale? Eh, creo que utiliza el primer Breakpoint de hardware o no. Bueno, no recuerdo cómo lo hace. Es, eh, ha ido cambiando a lo largo de las versiones de Visual Studio. <coughs> bueno, ¿qué ocurre si queremos comunicar una variable entre dos threads de un mismo proceso? Bueno, pues eh, los procesos conocen las variables de los otros procesos si son globales. Es decir, tú imagínate, nosotros tenemos la clase eh, hilo, ¿vale? Y la clase hilo tiene unos datos miembros que son, pues yo qué sé, terminar hilos, ¿vale? Que es un boolean y eh, un contador que dice cuántos hilos están en marcha, ¿vale? Entonces, cuando esas variables son variables miembro. Y luego hay una función, luego hay una función, que es, hay tres funciones, por ejemplo, que son los tres diferentes Threads que vamos a tener. Podemos tener una función y, y crear un Thread con esa misma función varias veces, ¿vale? No tienes por qué tener tres funciones para tres Threads. De hecho, en el tema de los servidores web y demás, eh, hay una cosa que se llama Thread Pool, que, bueno, que se, se pueden crear miles de instancias en, en milisegundos, se crean y se destruyen, se reusan miles de instancias de Threads. Ahí puede que es donde tengan donde funcionen la, las fibras eh, bien. Pero eso, si me da tiempo, lo explico y si no, ya lo explico en otro momento. Bueno, pues eh, esas variables, de, de esos datos miembros de la clase, son accesibles desde cualquier función de Thread. Con lo cual, por ejemplo, ese contador, cuando arranque el Thread, el propio función de Thread puede incrementar ese contador y cuando salga, decrementarlo. ¿Vale? Entonces, simplemente tienes una variable global, entre comillas, a nivel de clase, que te, te, te da el número de Threads que está en ejecución. Eh, así de sencillo no es, ¿vale? Así de sencillo no es. Requiere lo que se llama eh, variables atómicas y que no tiene nada que ver con un pepinazo nuclear, ¿vale? Eh, voy a poneros una situación, un entero, son 4 bytes, ¿vale? Eh, entonces, imaginaos que el Thread 1 está incrementando... Ese, ese entero, ¿vale? Y ese entero estaba en 15, pasa a 16. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, del paso del número 15 al número 16 significa que de esos 4 bytes, el byte de menor peso pasa de 4 unos, perdón, de 8 unos, no, 255, de 255 a 256. Significa que el byte de menor peso <coughs> pasa de 8 unos a ceros. Y. El siguiente byte pasa de todos ceros a uno. Pues imaginaos que en ese momento, en el momento en el que el, el sistema operativo o el procesador está haciendo esa actualización, otro proceso incrementa el thread. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor se encuentra esa variable justo en el momento en el que el byte de menor peso es todo unos, y el byte del siguiente es un 1 también, con lo cual ya no es 256, es eh, 400, 512, 511 creo que es, ¿vale? O 65, 540 y. Bueno, no, me recojo, sí, 65.545, ¿vale? 65.536, 65.534, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que va a incrementar... Otro valor. Y luego resulta que cuando tú miras esa variable, resulta que antes valía, antes de que esos dos threads actuaran a la vez, valía eh, 255 y ahora vale 65.536. Y dices yo no tengo tantos threads, ¿vale? Eh, ha habido ahí un problema muy gordo. Hay una cosa que se llama, que es lo que os he dicho, atómicos, ¿vale? Que, por ejemplo, C++ define el estándar de C++, atomic, ¿vale? variables atomic, que garantizan que eh, el acceso a esa variable se produce de forma sincronizada y aquí vamos a entrar con semáforos eh, no voy a entrar en eso, eso lo dejo para otro para otro podcast ¿Vale? ¿qué es lo que ocurre? que el, el sistema el, el, digamos que el, garantiza que se pone un bloqueo y esto ayuda al hardware esto es parte muy importante del hardware se produce un bloqueo que mientras se está actualizando la variable, ningún otro puede tocar esa variable, y cuando se ha terminado, se libera el bloqueo. Entonces, si dos threads intentan actualizar esa variable, el que primero entra, y siempre entra uno primero, no entran los dos exactamente a la vez, en un multicore, en un multicore es muy complicado, porque sí que pueden entrar exactamente a la misma vez. Ahí ya entra el hardware, el sistema operativo, y tal, pero yo he visto cosas muy raras, muy raras, ¿vale? Eh, se llaman los interloques, ¿vale? Pero ya entraré, ya hablaré de eso en otro en otro episodio. Eh, entonces, se garantiza de que, aunque los dos threads entren teóricamente a la vez, primero actualice uno y luego el otro. Y entonces si ¿sí? tenías 255, 256, 257, ¿vale? Y el valor es el correcto. Esa es la manera típica de comunicarse entre threads, de que un proceso comunique diferentes threads. Vale, y ahora la comunicación entre procesos. Ese método no es válido, no es válido por la sencilla razón de que eh, un proceso es un fichero completamente diferente, no tiene vari variables globales, ni siquiera variables globales, vale. Eh, entonces no funciona la comunicación entre procesos, funciona diferente, vale. Y de hecho, de hecho, de hecho, eh, los threads también se pueden comunicar con esto que os voy a contar yo ahora, ¿vale? No. No os lo voy a contar ahora. Os lo voy a contar en el próximo episodio porque ya llevo casi 20 minutos. ¡Hala! No olvidéis sospechos ah, no habitualizaros y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.